0: Bem-vindas produteiras e produteiras, esse é o podcast Mulheres de Produtos. Eu sou a Daniela Schwab,
1: eu sou a Thalita Moraes,
0: e hoje vamos falar de negócios de impacto social e iniciativas de tecnologia para elas. as mulheres já estão inseridas em todas as áreas de tecnologia, porém, ainda estamos em um número muito distante da igualdade. E isso significa que precisamos abrir mais caminhos para novas mulheres assumirem mais e mais cargos na área de tecnologia. Muitas iniciativas têm trabalhado para ajudar as mulheres na busca de carreiras na área de tecnologia, ensinando e auxiliando no momento da contratação, inserindo assim mais mulheres. E hoje trazemos duas fundadoras de duas iniciativas lindas para falarmos um pouco mais sobre esse assunto. Como começar e como fazer para ajudar essas iniciativas. Iana do Programaria, e a Carla de Bona, do Reprograma. Bem-vindas e obrigada por estarem
2: aqui. Obrigada pelo convite, Dani. Um prazer estar aqui também.
3: Obrigada, eu. Estou bem feliz de estar aqui, bem feliz de, de compartilhar esse espaço com a Iana.
2: Sim, amigas de
3: velhas datas já, né,
2: Carla? <risos>
3: Exatamente.
0: Ah, eu, eu, eu quero me considerar amiga de vocês também, de velhas datas.
3: Com certeza. Ah, a, gente, a gente já se conhece bastante, né, Dani? Também de outros, outros carnavais.
0: De outros carnavais, verdade. Estamos em
3: casa aqui toda. <risos> vocês
0: não querem se apresentar um pouquinho?
3: Bom, meu nome é Carla de Bona, é, eu sou designer por formação, tenho mestrado em comunicação e semiótica e o que eu faço da minha vida hoje se divide em três grandes frentes. É, atuo como UX designer, acho que a, a minha atuação profissional está tá relacionado a isso, normalmente com startups que estão começando, quando eu entro em empresas maiores, normalmente é para ajudar a, mode a modelar processos de UX, a criar cultura de UX, a pensar em capítulos de UX, através de mentorias e treinamentos, também sou professora. Dou aula em diversos bootcamps da área de UX e na FIAP no IED também, relacionado à experiência do usuário. E estou aqui porque eu sou cofundadora da Reprograma, junto com a Maria e com a Fernanda, e ajudei a construir o projeto lá lá nos primórdios.
2: Eu sou a Iana, eu sou jornalista de formação. Trabalhei em veículos de imprensa em vidas passadas. E aí foi, inclusive, numa dessas experiências que eu descobri, né, eu encarei o fato de que a tecnologia era uma área ainda muito masculina, e por conta desse insight, eu resolvi fundar a Programaria, que hoje é um negócio de impacto social focado em justamente trazer mais mulheres para a tecnologia e endereçar essa desigualdade de gênero que a gente tem na área.
0: Muito bem-vindas. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta show de bola. O que motivou vocês a começarem com as iniciativas da Programaria
3: e da Reprograma? É, bom, no meu caso, especificamente, eu tenho uma formação de designer, mas atuei por muito tempo Uh, como desenvolvedora, eu tinha uma, eu, era aquela, eu era designer meio híbrida, sabe? Que fazia front, durante muito tempo da minha carreira. Eu aprendi a codar, sabia um pouco de back-end também. Uh, e nesse, nesse caminho, fui muito sempre um sozinha. Quando eu estava nesse processo, acho que eu não me dei muito conta, ou não, não tinha esse olhar para que faltava mulheres na tecnologia. Uh, o que acabou acontecendo foi que aí, enfim, fui para São Paulo, fiz mestrado, fui focar na minha carreira de UX. Uh, e aí eu comecei a dar aula numa universidade de tecnologia em São Paulo, e aí eu acho que desse período, assim, dá mais ou menos uns 10 anos, quando eu comecei que eu trabalhar com desenvolvimento, e quando eu vou começar a dar aula numa universidade de tecnologia, e aí eu acho que lá isso me chamou atenção e meio que caiu uma, uma ficha dentro de mim, assim, porque eu entrei na universidade, eu fui dar aula numa, numa turma de tecnologia, de formação de, de computação, enfim, coisas desse tipo, e aí quando eu entrei na sala... Acho que a turma era uma turma de uns 30 alunos e, basicamente, não tinha nenhuma aluna, não tinha nenhuma menina na sala. E eu pensei, nossa, tipo, tanto tempo passou e, e, tipo, continua a mesma coisa, sabe? Tipo, aí foi, acho que foi aí que eu me dei conta, porque foi muito tempo dentro da minha vida, assim, sabe? Eu tinha várias fotos com homens e tal, mas, assim, não era uma coisa que eu parava pra olhar e entender o que estava acontecendo. E eu acho que quando eu comecei a dar aula é que isso me chamou atenção. Aí, nisso... Eu comecei a falar com vários projetos que estavam surgindo na época. Eu fui voluntária no Minas Programa, fui voluntária no Women Tech Makers. Conheci a Iana por causa disso, porque eu estava tipo assim, vou preciso ajudar alguém. E foi assim que eu conheci a Mariel, na verdade, porque como eu estava nessa procura, as Minas Programas me conectaram com a Mariel para tomar um café com ela. Mariel me apresentou o que ela queria começar a fazer, um projeto que ela tinha, o que ela queria começar como MVP, uma turma pequenininha. E aí eu falei, legal, vou te ajudar a fazer isso. E aí foi assim que eu entrei para reprograma, assim, sabe? Tipo, ajudando a, a, a concretizar esse projeto que a Mariel tinha, tinha começado, ele, bem pequenininho. Uh, e aí, eu assim, não, imagina, eu te ajudo, tô com, com foco nisso, quero ajudar esses projetos. E aí, no caminho, eu fui virando uma das, funda uma das fundadoras junto com a Mariel.
2: Massa. Que legal, né, Carla? A gente vai viajando no tempo, né? Porque lá se vão uns quatro, cinco anos, né, dessa, dessa jornada aí pelas mulheres na tecnologia. É, do meu caso também, acho que tem essa, essa etapa do, do insight, né, do, desse estalo, assim, e também foi numa experiência pessoal. Como eu disse, eu sou jornalista de formação e eu sempre gostei muito de tecnologia e de educação, assim, para mim sempre foram duas ferramentas muito poderosas de transformação. E apesar de, desde, sei lá, na adolescência, né, nos, nos millennials, a gente passou pela fase dos blogs, né, de ter seu próprio blog, de escrever... Né, achar que é tipo, super escritora postando é, seus textos na internet E foi muito por conta disso que eu acabei aprendendo é, Alguma coisa de programação assim, Porque eu queria customizar meu blog Queria deixar do jeito que achava que seria melhor Enfim, colocar script em tudo que era, em tudo que era possível pôr. E aí é, descobri né, essa, a internet e a programação Como ferramentas de expressão no final das contas né, De você dar vida às suas ideias e tal mas, isso, eu era adolescente, eu tinha aqui, uns 13, 14 anos, é, mas na hora de escolher uma, uma profissão, né? e a gente faz isso do alto dos nossos 17, 16, 17 anos, a gente não sabe nada sobre a vida e sobre a gente mesmo, é, eu lembro de não ter nem passado pela minha cabeça que eu poderia né, estudar e seguir uma carreira dentro de, de programação, apesar de ser... Descendente de chineses, né? Meus pais são imigrantes chineses, então tem esse estereótipo, né? De que as pessoas asiáticas gostam de matemática, então eu gostava mesmo. Eu nunca tive esse peso, né? Que recai sobre muitas mulheres, né? De que, ah, mulheres e matemática não combina. Apesar disso, eu achei que, né, tecnologia não era para mim, assim. Então, decidi fazer jornalismo porque gostava de escrever, de estudar, era curiosa, enfim, achava que ia mudar o mundo com, com jornalismo. Só que eu sempre gostei muito, né? Então, dentro da, das, das redações dos lugares em que eu trabalhei, eu sempre era a pessoa que ficava responsável por falar com a entidade TI, né? Porque era algo que eu gostava, que eu conseguia me comunicar, conseguia dizer o que a gente queria. E numa dessas experiências, eu acabei até saindo do jornalismo, me tornei gerente de projeto, justamente por ter essa, essas habilidades, né? De poder negociar e entender o que era pedido, etc. E numa dessas experiências, eu fui, então, liderar um projeto de tecnologia e fui conhecer a empresa, né? Era uma empresa terceirizada aqui a realizar o projeto para gente. E qual não foi a minha surpresa, que quando eu coloquei o pé na empresa, eu só vi homens, né? E foi muito esquisito, assim, acho que posso falar por muitas mulheres que já devem ter vivido essa experiência de você entrar numa sala e você ser a única mulher, e aí você se sente meio esquisita, né? Meio, acho que tem alguma coisa errada comigo, porque todo mundo olha para você. Aí você participa da reunião e as pessoas parecem que não estão muito ligadas em você, assim, não prestam atenção no que você fala, é, te interrompem, enfim. Então, foi uma experiência bem esquisita, assim, sair de lá com uma sensação de, de perceber que, poxa, essa vivência não deveria ser assim, né? A gente não deveria se sentir um peixe fora d'água em espaços de tecnologia, né? Acho que por vários motivos, assim, por um por entender que é uma área que está em franca ascensão, né? E, e faltam profissionais independentes de, de gênero. É, então, tem um, um aspecto aí de futuro do trabalho, né? De garantir que as mulheres também façam parte de, disso. Mas mais do que isso, é, pra gente, assim, pra programaria acho que tem esse aspecto de, poxa, o futuro de alguma forma está sendo interfaceado por tecnologia, né, já não existe mais o fora da tecnologia, né, não, acho que isso já, já foi ultrapassado, e aí dentro desse novo paradigma de uma economia digital, a gente precisa que as mulheres é, e outros grupos minorizados façam parte disso, né, a gente precisa ajudar a construir essa tecnologia que pode ser tão transformadora e como a gente faz para garantir que essas perspectivas também sejam contempladas, né, nessas soluções, nos produtos, enfim nessas tecnologias que estão surgindo, e daí então a gente fundou a programaria, no começo éramos várias mulheres que queriam aprender a programar também, que queriam conversar mais sobre isso, então no início lá em 2015 a programaria era quase que um clube de programação, né, para a gente poder discutir sobre o papel das mulheres na tecnologia, a gente mesmo aprender e compartilhar esses conhecimentos, e aí, quando a gente se deparou né, com essa com essa realidade de que não era só as nossas vivências, mas eram de muitas outras mulheres, né? Essa ideia de que, poxa, não sei se é para mim, não sei se eu dou conta. É, a gente decidiu, então, criar um projeto para lidar com isso. E a gente começou a fazer eventos, oficinas, cursos. E aí, no meio de 2018, eu decidi que tinha chegado a hora de, de investir nesse propósito, assim. E aí, a Programaria se tornou, então, um negócio de impacto social. E aí, a gente tem desde então, buscado formas, né, de ampliar esse impacto e trazer mais mulheres e também experimentar diferentes formas de fazer isso.
0: É, eu ouvindo vocês falar, eu lembrei muito do, do meu caminho. Eu já, eu fui, eu sou programadora, né, eu, eu fui em todo acadêmico já como desenvolvedora. E eu era o cara legal de cabelo comprido, eu era o dani Boy, porque eu era a única menina no ambiente muito masculino. E eu precisava ser, vamos dizer assim, eles precisavam me ver como um menino, né como parte do time, para levar a sério, como você falou, Iana, você entrar numa sala. Ou você não é levada a sério, ou você é parte deles, né, então eles te veem como mais um cara ali, e no meu caso era isso eu, nesse momento eu, para poder fazer parte, eu, eu era Danny Boy e isso me machucava muito, porque eu lembro uma vez que eu fui de vestido pro trabalho e eu escutei, nossa, você tá estranha hoje, cara eu sou aquela pessoa que, que quer que todo mundo programe, é muito lindo eu me descobri na programação eu não sei se eu contei para vocês, mas eu queria fazer oceanografia, biologia marinha, e não uhum. computação foi no último ano do, do colegial que eu descobri que eu queria ir para computação, que aí eu fui para fazer um técnico e me achei. E foi, foi muito difícil, porque na minha turma na faculdade eram 100 pessoas, tinham 6 meninas, e eu não entendi o porquê, porque aquilo era lindo, você desenvolve um mundo, né? E, e saber que tem um monte de gente que queria fazer parte, mas não faz parte por causa desse universo que acabou se tornando masculino, né, vamos dizer assim. Porque no final não é, né, mas é, criou-se todo um estereótipo em volta disso. Então, eu, eu quero dar aqui a voz para vocês, para vocês falarem mais sobre essas iniciativas e, e trazer mais meninas aí, mais mulheres, para fazerem parte mesmo... E, e é, o, é o que você falou, não é só as mulheres, né, tem várias outras minorias que também não são representadas, né, então, é, dando voz a essas iniciativas, eu acho que é o que a gente precisa fazer, eu acho que é a nossa parte, né.
2: É, acho que tem um ponto muito legal do que você falou, de que, de alguma forma, acho que é um pouco essa inquietação, assim, né? De, poxa, é uma área super bacana, enfim, com várias possibilidades e, e em crescimento. E é muito cruel, né? A gente pensar que uma série de pessoas nem sequer cogitou que poderia fazer parte dessa área, né? Isso, para mim, é um negócio que me deixa muito pé da vida, assim. Porque é isso, é muito difícil você se imaginar fazendo alguma coisa que você não vê pessoas como você fazendo, né? Então tem muita gente que fala, poxa, mas é, não é proibido estudar programação, né? Se, é, se as mulheres, se as pessoas negras, é, enfim, se as outras pessoas elas não vão, é porque elas não querem, né? E aí fica isso, e fica por isso mesmo, assim. E aí dentro dessa dessa trajetória a gente foi entendendo, né? Quais eram os mecanismos? que levavam essas pessoas a, a constatarem que não era para mim. E de maneira nenhuma é falta de vontade, né? É justamente a falta de incentivo, a falta de representatividade, a própria vivência né, das pessoas dessas pessoas quando elas decidem né, então romper a, a estatística e fazer parte desse universo, que muitas vezes é hostil, né? Enfim, então a, a gente sabe hum. que a gente ainda enfrenta uma série de desafios por ser mulher, por ser uma pessoa negra nesses espaços... Então, acho que é super importante a gente começar... Acho que a gente já avançou bastante nesse, nesse tema, pelo menos é, gosto de pensar assim, né? que a gente já tem discutido mais sobre importância de diversidade, de representatividade, representatividade, né? de como a gente... É, e também ultrapassar essa questão de gênero. Né? Não é só sobre mulheres, mas é sobre todas as interseccionalidades. Né? Então, mulheres trans, é, mulheres negras, mulheres periféricas. Então, a gente conseguir discutir né, isso e trazer, talvez um dia aí sonhando para esse futuro em que as pessoas simplesmente possam aí sim de fato seguir aquilo que elas querem, né? Então, que elas tenham a oportunidade de experimentar porque eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Como que eu vou querer um negócio sendo que na escola, a aula de robótica só os, os meninos faziam, né? Ou, ou enfim, os jogos é, relacionados à programação ninguém oferece para as meninas, né? Então, enfim, a gente pode entrar aí num, nesse outro capítulo de como a gente educa e socializa meninos e meninas. Mas quem sabe um dia a gente consiga, então, garantir essa experimentação e garantir que quando essas pessoas decidam seguir por essas áreas, elas não enfrentem outros desafios simplesmente por serem quem são, né? E acho que é nessa estrada que a gente está tentando caminhar e chegar nesse futuro aí um dia.
3: É, e pegando um pouco o gancho no que vocês duas falaram, pensando até um pouco na minha história, assim, Uh, porque eu acho que foi isso, assim, tipo, eu me, eu me eu vou colocar um aspas aqui, eu me encaixei na área porque eu era CDF e eu acho que, tipo, tinha muito, eu sempre fui muito CDF né, quando eu estava estudando e eu acho que tinha essa coisa tipo, ah, não, beleza, então se ela é uma menina, que ela é CDF, ela pode vir aqui, porque ela não vai ser tão menina, sabe? Então eu acho, ou tão mulher. Então eu acho que, te, que essa coisa da, de como a gente educa, Uh, meninas e meninos é uma coisa que a gente também tem que dar bastante atenção, porque é isso chega na hora da faculdade, de escolher você acaba achando que aquilo não é pra você quando na verdade você nem tipo tem uma bagagem suficiente para tomar essa decisão, porque de alguma forma te tiraram essa opção de escolha dentro do contexto da vivência que você teve
0: é, Eu falo que eu fui muito privilegiada porque eu tive uma mãe que percebeu logo no começo o quanto eu queria estar nessa área é, sem mesmo eu perceber por exemplo, com 10 anos de idade, eu estava brincando no computador do meu irmão, né, porque ficava no quarto dele, e aí minha mãe viu, viu eu lá mexendo, ela falou assim, ah, então eu vou te colocar num curso de computação. E foi assim que eu comecei. Então, eu comecei muito cedo, mas sem perceber que era isso que eu queria, até eu chegar no ensino técnico, que aí eu descobri a minha paixão pela computação. Então, mãe, muito obrigada. Eu te amo. coraçãozinho para você. <risos> Meninas, quais foram os primeiros passos para construir o projeto? Uh, beleza, vocês tomaram a ideia, vocês falaram, beleza, vamos começar o projeto. E aí, quais, como como saiu da, da, do mundo das ideias?
3: Bom, no caso do meu programa, eu lembro até hoje, como eu conheci a Marielle, ela marcou um café comigo e ela estava marcando vários cafés naquela época. Uh, e a gente tomou um café juntas, ela me mostrou um powerpoint E acho que isso era em janeiro, mais ou menos Ela me mostrou um powerpoint do que ela pretendia fazer, como ela queria montar E essa ideia já desde o início, que é uma coisa bem característica da Reprograma De fazer cursos bem longos, imersivos, assim Então a gente ia começar um curso de oito semanas Que come começou nesse ano, que foi 2016 Conheci a Maria em janeiro, a gente começou a organizar as coisas Aí, em março, acho que foi lançado o projeto oficialmente, né, para a comunidade. E aí, em maio, a gente lançou a primeira turma. E a ideia era fazer uma turma de oito semanas, de segunda a sexta, das nove às dezessete. E já dar uma carga horária pesada para o curso, assim, porque a gente, de alguma forma, a gente já acreditava que a gente precisava dar o máximo possível de tempo para formar essa mulher e colocar ela no mercado, assim, foi uma coisa que sempre a gente queria, desde o início, a gente queria, a gente tinha essa visão no reprograma. E logo no início a gente não tinha... A gente tinha zeros reais, era essa a verdade, entendeu? A gente tinha muita vontade e zeros reais. E aí a gente começou a buscar é, pessoas que queriam ajudar para ser professor, para ser professora, para ser monitor, para ser monitora. Quem pudesse, quem tivesse uma disponibilidade de tempo e conseguisse, e aí também tinha uma outra barreira do programa desde o início que era conseguir, por exemplo, voluntários de segunda a sexta em horário comercial, sabe? Como é que você fala para o seu chefe, seja você homem ou mulher, que você vai ficar uma semana fora, ou alguns dias fora, porque você quer ajudar um projeto que nem existe direito, né? Está ali, tipo, tentando se colocar. Então, para a gente era bem complicada essa, essa questão de fazer o projeto acontecer. É, outro medo que a gente tinha logo no início era, um, era que a, a, a gente tinha medo de a gente chegar depois das oito semanas e não ter nenhuma aluna formada. Eu lembro que a gente tinha meio que um pânico, assim, de tipo, e se a gente não conseguir fazer isso, a gente não conseguir formar uma turma, e se a gente não conseguir dar essa oportunidade mesmo, e foi uma oportunidade, e aí eu lembro que a Mariela conseguiu fazer um catarse, juntar uma grana, e basicamente a gente usou o dinheiro para dar logo de cara a bolsa as alunas, tanto na, tanto para elas se alimentarem, né, e para transporte, e a gente deu para todas as alunas, porque a gente realmente tinha um certo medo de perder as alunas, por N motivos, assim, Uh, e, aí a, e a gente também estava naquele momento tentando, assim, a gente não tinha consciência, hoje eu conseguindo olhar para trás eu consigo ver, mas a gente estava tentando descobrir o próprio perfil, o próprio público que a gente ia focar e para onde que o reprograma ia crescer, então a gente começou bem, assim, uh, numa pegada para quem gosta de startup, bem MVP mesmo, assim, sabe, tipo, a gente já sabia que oito semanas não era suficiente para formar uma desenvolvedora de tempo, né, a gente precisava de mais tempo, uma carga horária maior, Uh, mas a gente queria começar, e aí a gente começou pequeno validando algumas coisas, validando, tipo, se a gente tinha público, validando se a gente conseguia rodar um curso, por mais que ele não fosse completamente, então, obviamente, ele era focado em fundamentos, uh, e aí, a partir disso, a gente foi modelando o programa para ela ser o que ela é hoje, assim, sabe, para ela ser, tipo, que é um curso, os nossos cursos são cursos longos, de 18 semanas, uh, as formações, é uma carga horária sempre bem alta, uh, porque a ideia é tentar, Dar uma oportunidade para essa mulher que talvez sempre quis uh, estudar tecnologia, por N motivos ela não conseguiu, por N motivos ela não conseguiu uh, ser desenvolvedora, por N coisas aconteceram na vida dela, e a gente dá essa oportunidade para ela, por isso que os nossos cursos são gratuitos desde o início, e com isso a gente colocar ela no mercado e mudar esses números tipo, o quanto antes, assim sabe? O quanto antes a gente conseguir colocar mulheres no mercado. E aí a gente foi entendendo que uh, a gente tinha que começar dando passinhos pequenos, porque a gente não era uma uma startup, por exemplo, que tem que escalar rápido, que tem que começar, tipo, conseguir fazer grandes números, assim, a gente entendeu que o nosso foco desde o início era um foco bem é, qualitativo, assim, sabe, de, por, por que as nossas turmas eram pequenas, porque são 30, máximo 35 mulheres, e aí também isso é até difícil pensando em os desafios de colocar uma empresa parceira para ela poder fazer com que esse curso aconteça, mas foi, foi meio que esse o caminho, assim, sabe, a gente entender que, a gente fazia com que essa mulher entrasse na área. Esse era o meio, meio que o foco desde o início. E aí como e como na primeira turma a gente teve alguns cases, né óbvio que não foi a turma inteira, mas a gente teve alguns cases de, de mulheres que só precisavam tipo, desse primeiro empurrão, a gente percebeu que, bom, então beleza. Nesse, nos casos específicos, elas precisavam só de um empurrão e era só isso que elas precisavam, não precisavam de mais nada. Mas para a gente efetivamente fazer mudanças, a gente vai precisar dar um empurrão maior. E aí a gente começou a tentar trabalhar nos cenários de, primeiro, tipo, uh, aumentar o tamanho do curso, uh, fazer com que o curso fosse metodologicamente uh, adequado para formar essa mulher. Aí depois a gente foi para uma outra batalha nossa, porque como a gente dependia de professores voluntários, principalmente nas primeiras turmas, tinha esse horário bem complicado, a gente tinha professores homens e a gente sabia que para os nossos alunos isso comunicava um, um ruído, porque, né, tipo, a gente estava formando mulheres para tecnologia, mas quem estava dando aula em algumas semanas eram homens. aí que Então a gente começou a buscar é, formar mulheres. então tipo, E aí a gente começou a pegar as nossas alunas e formar professoras. Então, assim, a gente começou a, a entender que as coisas eram em fases e que como a gente é, ia depender de recursos externos para conseguir fazer a coisa acontecer e entender que a gente queria que fosse uma oportunidade para as mulheres, a gente começou aos, aos pouquinhos, sabe? Quase como se a gente estivesse num videogame, para quem gosta de games, a gente tivesse várias fases e a gente tentou, para chegar onde a gente está hoje, a gente teve que vencer várias fases que a gente entendia que era naquele momento, era aquilo que a gente tinha que dar atenção, ou era o que a gente podia dar atenção com os recursos que a gente tinha. Às vezes recursos financeiros, às vezes recursos de time mesmo.
2: É legal ouvir, porque acho que tem várias fases que a gente é, se reconhece, assim, né? Isso de começar, de entender... Acho que no caso da programaria, a gente começou mais aberto, assim, do tipo, a gente começou como esse grupo de mulheres, né? Que queria explorar esse tema. Então, no começo, a gente se lançou mesmo muito a entender mais sobre sobre esse universo mesmo, assim, sabe, de, de fazer rodas de conversa, de é, consumir pesquisa, de até a gente entender mesmo da onde vinha né, essa, essa disparidade. E a gente estava muito aberta, assim, a gente sabia que queria fazer é, um projeto, a gente também zero dinheiros é, e zero pessoas, né, porque todas na época trabalhávamos, né, tínhamos os seus empregos. E a gente começou com rodadas de reunião, assim, é, então, ah, vamos fazer reunião para a gente discutir qual que é a nossa relação com tecnologia. Vamos fazer agora uma rodada de, de dreaming, né? Vamos sonhar é, que tipo de coisas ajudariam é, as mulheres na sua jornada para explorar a tecnologia. E aí, no começo da programaria, a gente, isso até mudou depois, mas a gente estabeleceu que, poxa, fazia sentido né, dentro dessas, dessa, desse discovery, né? Digamos, que fazia sentido a gente ter alguns pilares de atuação. Então, primeiro, de inspirar, justamente porque a gente entendia que para muitas mulheres faltava é, esse ponto né, de se ver fazendo aquilo, de entender que aquilo poderia ser para elas. E, e aí, nesse ponto, é muito sobre representatividade, né, sobre como a gente valoriza então os exemplos de mulheres é, que participaram da história da, da tecnologia e hoje são profissionais de referência. O segundo ponto de debater, né, então isso há é cinco anos atrás, eu acho que a gente estava... É, ainda discutindo empoderamento feminino feminismo ainda de alguma forma era um palavrão né as pessoas ficavam meio sem graça assim ai sou feminista tô ofendendo alguém enfim então a gente é, estabeleceu que era importante trazer esse debate e aí trazer números trazer dados né especialmente para poder conversar com outros atores né dentro desse desse ecossistema então as empresas é, as faculdades né como a gente conseguia, construir formação e entendimento das pessoas sobre esse tema para que elas soubessem de uma vez por todas que não é mimimi, né? não, é um, não é uma vivência de uma mulher específica, mas é de todo um gênero. E aí o último pilar de aprendizado. Então, como a gente conseguiria fazer experiências, né? seja conteúdo ou, ou eventos presenciais também, é, que falassem, que ajudassem essas mulheres a dar esses primeiros passos. Né? Então, a gente fez diversas oficinas, são as oficinas Meu Primeiro bug que era justamente para essas mulheres experimentarem e publicarem a sua primeira página web em um dia e dar esse, esse estalo, né, esse primeiro, essa primeira faísca para que elas continuassem aprendendo. E a gente fez cursos também, o curso seu programa, que era para ser esse primeiro passo um pouco mais robusto para essas mulheres, né. A gente nunca fez bootcamps nesse formato da reprograma, é, muito por falta de, de recurso mesmo né? da gente entender qual que era. Onde, até onde que a gente poderia ir e estabelecer essa, essas formações. E aí a gente acabou fazendo essas formações mais curtas mesmo para as mulheres, para que elas pudessem... Né? Inclusive, teve várias alunas que fizeram essa formação e depois foram fazer o bootcamp, porque perceberam que queriam realmente migrar para essa área. Assim, né? Então, o começo foi muito nesses testes, assim, muito trabalhando muito no final de semana, assim, de como a gente consegue né, dar conta de, de várias coisas. É, e esse foi um dos motivos, inclusive, depois que me fez né estabelecer esse plano do tipo, não, eu quero me dedicar à programaria, né, 100%, então como eu consigo criar essa essa trajetória para que isso aconteça, assim, mas no começo não dava, né, enfim, não não, não tinha condições, né, para poder fazer essa, essa virada logo no início, então um caminho que a gente foi, e acho que pode ser super legal para as mulheres que estão ouvindo a gente e querem também começar é, a ter suas próprias iniciativas, né? E tirar ideias do papel. A gente se inscreveu em muito edital, assim, prêmios que, que, que olhavam para isso. Assim, e a gente teve a felicidade de ser selecionada pelo Vitec, que é um não sei nem se existe ainda. Eu, no ano passado acho que eu vi, mas que são, que é da Prefeitura de São Paulo, que é feito para apoiar enfim, ideias e projetos que usam tecnologia para melhorar a cidade. E aí a gente também ganhou o prêmio Mulheres Tec em Sampa que foi super legal porque, além de, de ter uma verba né, é, financeira, que nos ajudou a, inclusive, levantar as edições do, do curso que eu comentei aqui, nos conectou com uma outra rede de, de mulheres. Então, a gente conheceu o pessoal do Maria Lab, enfim, é, outras mulheres que também atuavam né, nesse, nesse tema de mulheres na tecnologia e conectou a gente também com a rede Mulher Empreendedora da Ana Fontes, que foi super bacana para nos ajudar a, a modelar melhor né, o que a gente queria, como a gente faria para chegar nos nossos objetivos. Então, foi um, um, um começo bem exploratório, assim, muito de aprender com os erros mesmo e de ir entendendo também qual que era o nosso passo. Né? Acho que uma vez que a gente está começando, na Programaria Um Desafio era que tudo que fosse relacionado a mulheres e tecnologia, a gente estava dentro. assim. Então pulsa eventos sobre o tema. Queremos. Ah, tá então fazendo uma pesquisa sobre isso, vamos fazer também. E aí eu acho que foi muito legal, assim, de, de, de participar disso, né? Acho que tem um aprendizado enorme, mas aí acho que com a maturidade também a gente vai aprendendo né, a, a testar né, uma coisa de cada vez e a formatar melhor também onde que faz sentido a gente estar, sabe? Então, especialmente, acho que desde 2018 para cá, que a gente se estabeleceu como um negócio de fato, né? E aí fazendo bastante articulação com empresas, de grandes empresas ou empresas de tecnologia que têm esse interesse em apoiar mulheres na tecnologia, a gente também foi entendendo onde que a gente podia agregar valor dentro dessa, dessa jornada.
0: Ah, eu só quero dizer que foi nos eventos do Tech em Sampa que eu acabei conhecendo a Iana e foi incrível, eu me apaixonei oh, drasticamente por, pelo evento. E, o, e a, a Carla eu conheci num outro evento que a gente deu palestra junto, hein, Carla, eu lembro. <risos> em 2016 ainda.
3: É, era lá nos no inícios, o programa estava sendo moldadinho ainda.
0: É, então, foi antes do reprograma.
1: Eu fiquei curiosa é, com a questão de ser um negócio de impacto social, né? Porque a gente está bem habituada a ver por aí como é o dia a dia de uma empresa comum, digamos assim, né? Que a gente sabe que ai, é, quer ganhar dinheiro, enfim, tem objetivos, às vezes, muito mais atrelados a somente a questão do lucro. Então, eu queria perguntar para vocês como é que é hoje é, tocar um negócio de impacto social e emendar uma outra, que é como é que vocês ficam próximas do público de vocês, né? Então, é, eu sou Product Manager, então acho que é por isso que eu estou envezada a fazer esse tipo de pergunta, assim. Eu fiquei curiosa para entender como vocês mantêm uma rotina de inovação e, e de adaptação dos cursos, dependendo do, do público, enfim, da resposta que vocês têm.
2: Começando pelo, pela questão do negócio de impacto social, para a gente foi ser. tem um tem uma questão aí né acho que primeiro que assim é, pela legislação no Brasil não existe não existe negócio de impacto social né ou você abre como uma organização sem fins lucrativos ou você abre como uma empresa e aí o negócio de impacto social ele vem justamente dessa teoria né de que para gerar impacto você precisa de recurso financeiro né você precisa enfim garantir o pagamento de um time, garantir, enfim, uma série de estruturas e, inclusive, usar o lucro como o impulsionador desse impacto, né? Então, para conseguir fazer mais coisas, para conseguir alcançar mais pessoas. Então, acho que para a gente foi... A gente tem muito claro isso, assim, né? de que a gente hoje está estabelecida como uma empresa, mas não é porque a gente quer o lucro pelo lucro, né? É pelo contrário, é porque a gente quer justamente recurso para poder realimentar essa estrutura, assim, né? Então, todas as ações que a gente faz, mesmo agora, a gente está com um curso online, né? Com a, com a pandemia, a gente fez essa adaptação e já era um pedido antigo de, da comunidade mesmo da gente fazer ações online para conseguir alcançar outras mulheres. E aí ele tem um, um valor de matrícula, né? Inclusive, a gente fez de uma forma em que a mulher pode escolher o valor de matrícula que mais se, se adequa à realidade dela. Então, tem o valor mínimo, o valor ideal e o valor ajude outra mulher. Que é, e é justamente isso, né? a gente tem um, esse fundo de bolsas que é composto para que a gente possa oferecer também o curso para mulheres que não podem pagar. Então, acho que sempre tem, para os negócios de impacto social, é como você olha né, de forma responsável, Pra, não só para a sustentabilidade do negócio, né? Como, como um todo, e acho que é super importante, acho que a Carla também deve ver isso na reprograma, de que a gente está fazendo um trabalho, né? Então as coisas custam, né? E eu não consigo trabalhar de graça, eu não consigo dar de graça aquilo que, que é o ganha-pão, assim, né? E aí eu acho que tem esse, esse desafio, muitas vezes, da gente de mostrar, inclusive, principalmente para as empresas, né, que a gente está oferecendo um. está um, prestando né, um serviço, uma ação que também está gerando é, frutos para elas. Então, acho que tem esse, esse diferencial, assim, da gente entender o... Pro, acho que, diferente, talvez, de empresas estrito-senso, né? A gente se move muito pelo propósito do porquê ter criado a empresa, sabe? E aí, como a gente consegue garantir é, que esse impacto social está tá sendo resguardado dentro de toda a nossa operação e de todo, todo o nosso modelo.
3: É, sobre burocracia, assim, confesso que logo, tipo, eu sou uma, eu sou uma garota de produto, de UX, né, então para mim, tipo, e de ensino, então dentro do programa eu sempre tenho um olhar pro produto mesmo, assim, e eu achei muito legal quando a gente estava começando a reprograma, que a Mariela tinha uma visão muito de negócios muito clara, né, afinal de contas o background dela é da economia, e aí e é muito legal também, porque a gente meio que se complementa, e aí a FE ela traz uma visão de RH e comunicação, e aí meio que tipo, faz tudo sentido, assim, se encaixa as coisas. Mas logo no início, quando a gente estava começando a rodar o MVP, Mariel, ela teve essa visão de estruturar reprograma burocraticamente falando, e aí a gente se formatou como ONG desde o início, assim, sabe? A gente atua como uma ONG mesmo, uh, então todo lucro é revertido, né? enfim, não tem nem uh, tudo para lá. E aí, nesse, nesse cenário, foi bem bom, assim, porque... Uh, a gente ficou dois anos rodando basicamente na parceria e com um trabalho voluntário gigantesco assim, a reprograma é o que ela é por causa dos voluntários das voluntárias, uh, não, não tem como a gente existe... hoje está onde a gente está se não tivesse um trabalho genuíno de voluntários que ajudaram muito a gente às vezes em conseguir um espaço para a gente dar aula, às vezes em conseguir ajudar a gente a estruturar o curso às vezes em conseguir fazer parcerias para a gente às vezes em ajudar a estar tá lá junto sendo monitor, sendo monitora e aí acho que foi um pouco isso e aí a gente sempre teve essa preocupação de sabe, o máximo que a gente conseguia dar de cursos mas aí a gente tinha um recurso limitadíssimo e aí fazia com que nossos cursos nos dois primeiros anos fossem cursos de um máximo de semanas por mais que eles tivessem um aprofundamento porque enfim era de segunda a sexta era uma carga horária era uma carga horária longa a gente sabia que ele era limitado a gente sabia que a gente precisava fazer um curso maior Uh, se, gente, se, se o nosso foco era colocar mulheres na área que elas disputassem vagas com quem estivesse saindo da faculdade, que a gente conseguisse contar essa história. E aí, com isso, acho que foi graças a visão da Mariel de querer, logo no início, estruturar uh, a ONG como um todo, porque quando a gente teve a oportunidade de conversar com a, com a Estação Hack né, que estava vindo para o Brasil e estava procurando projetos parceiros, a gente estava meio pronto para poder entrar, assim, como se a gente tivesse a burocracia meio que pronta. E aí, quando a gente entrou nessa Estação Hack, a gente conseguiu dar o grande passo da Reprograma, que foi fazer um curso de 18 semanas, de front-end, super imersivo, de 600 horas. E aí a gente conseguia uh, levar essas alunas até, tipo, linguagem, coisas mais avançadas de conteúdo e fazer com que elas tivessem alguns diferenciais no mercado, porque a gente entendia que a gente precisava fazer uma vivência prática muito grande, assim. E aí foi a partir desse momento, assim, que a gente conseguiu é, ganhar o prêmio da Fundação Animax, a gente conseguiu fazer parceria com outras empresas, e aí a gente começou a, a ir para esse caminho de montar bootcamps longos, aí de lá a gente foi para um bootcamp de, de full stack, que foi um teste de produto, daí a gente viu que a gente não conseguia, por, porque a gente tinha um outro perfil de mulher, a gente fez um bootcamp de back-end, aí a gente fez alguns ajustes de back-end para conseguir... Hoje tem um bootcamp estruturado de, boot, de back-end que eu acho que do, de, dos projetos de mulheres e todos eles são gratuitos. Acho que eu acho que o programa deve ser o único que tem um bootcamp de back-end focado assim uh, nessa formação. E aí o que a gente acabou fazendo, mesmo mesmo caminho da programaria, foi entender que tipo assim a gente sempre desde eu acho que do primeiro café que eu tomei com a Maria ela sempre contou assim que ela queria sair sair de São Paulo, porque é isso, né? Tem a realidade de São Paulo, tem a realidade do Brasil, e são realidades completamente diferentes, outros cenários, outras discussões, outros tipos de salários, outras oportunidades, e aí a gente começou em 2019, aí num olhar muito de produto, assim, de pensar o produto, essas coisas, a gente, a gente, eu quis começar, que aí eu acho que é um pouco eu, assim, eu quis começar, não, vamos tentar fazer MVP online, uh, quando agora que está todo mundo acostumado com uh, aulas no Zoom, ao vivo e online, é, a gente começou a fazer isso em 2019, no primeiro semestre, porque muito mais porque a gente também não tinha recurso para gravar a aula e fazer um curso. Então, a gente, bom, a gente consegue modelar rápido um produto e alterar ele à medida que a gente for entendendo o para onde a gente tem que ir, se a gente conseguir, se a gente não gravar o curso, e sim se a gente usar o, as experiências que a gente já tem no presencial. E aí foi bom para a gente, porque quando veio essa coisa da pandemia, de alguma forma a gente já tinha uma experiência, porque a gente já tinha rodado quatro turmas online, a gente já estava, quando a gente teve que fazer uma transferência da presencial para online, por mais que, obviamente, não era a mesma coisa, porque era uma outra carga horária, a gente já tinha um pouco como lidar com aquilo, A gente não, de certa forma, a gente não foi pego tão de surpresa assim, em, em relação à, à estrutura de como as coisas aconteciam. E aí, obviamente, a gente... Porque o mundo, né? tá A gente não sabe quando a gente volta para as coisas presenciais nesse mundo louco que a gente está vivendo. O nosso próximo semestre, que é o segundo semestre de 2020, é todo online, todo formatado online. E a gente está com quatro turmas online, três de back-end e uma de front. O que é muito curioso, pensando no programa, porque normalmente a gente sempre fazia turmas de, mais turmas de front do que de back-end. Mas acaba tendo bastante demanda no mercado e eu acho que é um pouco isso. A gente tenta modelar e entender onde a gente consegue... Uh, focar no, nas mulheres que a gente atende né, no programa e o como que a gente consegue entregar uh, para o mercado e que faça sentido para elas e para o mercado e que a gente consiga encontrar um meio termo para todo mundo aí e que a gente consiga colocar mais mulheres como desenvolvedoras.
0: Cara, é uma delícia ouvir vocês falando sobre pro, os projetos, assim. Eu falo assim, a pandemia veio, abalou todo mundo, foi um chacoalho, mas também abriu o horizonte de muitos projetos. Porque se você pensar, agora você não está mais é, situado em apenas uma cidade, você pode ampliar isso para outras, né? Eu não moro em São Paulo, então eu acabava me sentindo um pouco aquém de várias coisas que aconteciam em São Paulo. Por mais que eu estivesse próximo, eu não conseguia em todos, eu não conseguia em tudo. E agora, com tudo estando online, eu estou eu tendo mais contato em vários meetups, em vários projetos, eventos e cursos. Eu acho que esse pulo que a gente teve agora vai ser muito bom para vários projetos, né?
2: Sim. E essa é em volta, né? Eu acho que da Programaria foi isso. A gente teve essa... até... Voltando na, na pergunta da Thalita, né, de como a gente faz para se manter próxima, a gente é, tá sempre, né, em contato com essas mulheres, enfim, seja nas ações que a gente faz, é, que é muito mais próxima ou na, na, no, nos eventos também, enfim, a gente sempre está com ouvidos bem abertos para entender as demandas dessas mulheres, assim, né, porque é isso, a gente só faz sentido porque a gente faz para essas mulheres, e aí uma das dos pedidos sempre tinha sido esse de, poxa, de fazer coisas online, porque é isso, né, é isso que a Carla falou. São Paulo é, enfim, é outra realidade, né, e como a gente consegue fazer essa oportunidade de chegar a outros, outras regiões. E aí até tinha, tipo, a gente faz a gente tem o um evento anual da Programaria, que é o Programaria Summit, a gente está vendo, inclusive, como fazer essa adaptação para online. E aí, no ano passado, a gente teve mulheres vindo do Rio de Janeiro, de Curitiba, então foi muito legal... Ver que elas também queriam fazer parte, né? De alguma forma, também queriam estar tá, tá por perto e, e curtir essas, essas oportunidades. E aí, a primeira experiência online que a gente fez, na verdade, na, na pandemia foi uma sprint que foi... É, a gente formatou de março para abril e lançou em março, em maio, né? Que foi uma jornada online de conteúdo sobre inteligência artificial. Foi super legal. É, a gente fez em parceria com a Intel, que tem essa, essa ambição, né? Esse interesse de fomentar esse aprendizado sobre inteligência artificial e a gente percebeu que foi muito possível assim gerar essa uma das preocupações que a gente tinha era, poxa, será que no online a gente consegue replicar né, essa experiência do presencial que é toda cheia de cuidado, assim, né, toda pensando nos detalhes de como a gente consegue fazer essas mulheres se sentirem bem, como a gente consegue criar esse, esse ambiente de acolhimento, de segurança né, para elas poderem trocar e tal e aí a gente fez, né, de uma forma da, da sprint, que a gente conseguiu de alguma forma recriar isso, assim, a gente ouviu isso muito no, no feedback, né, a gente sempre tem feedback para tudo, assim, a gente né, meio as loucas do feedback, mas muito para isso, para conseguir ouvir, aprender é, e ajustar, né, e aí foi muito legal ver que de alguma forma, mesmo no online, as mulheres conseguiram se conectar, a gente fazia rodas do tipo, ó, oh, agora vai ter o desafio, adiciona aí cinco mulheres no LinkedIn e vai conversar com elas, assim, né, então conheça novas pessoas na quarentena, enfim, então a gente sempre fica pensando nessas dinâmicas de como gerar essa conexão entre as mulheres e, e essa rede que, para mim, é o mais poderoso de tudo, assim, sabe, quando a uhum. gente conecta mulheres, é uma rede que, e, e, e coloca essa, essa perspectiva, né, então, da solidariedade entre as mulheres, de como a gente... É, enfrenta os mesmos desafios E consegue se reconhecer E aprender umas com as outras Também aprender com a realidade de uma das outras Como isso é poderoso, sabe? E como nessa né, nessa inversão Dessa lógica, né? Que muitas vezes a gente é incentivada E é ensinada que mulheres competem E aí quando a gente subverte isso A gente cria um espaço muito poderoso assim Então é, é muito legal Ter essa rede Que tá sempre conversando Que está sempre se ajudando Isso a gente sentiu na sprint por exemplo tinham exercícios e aí a gente deixou né uma algumas pessoas da programaria para ficarem de olho né ajudarem lá no fora a gente criou um slack para essa sprint e aí era lindo ver como elas mesmas se ajudavam e como elas mesmas se trocavam e elas vinham e, e traziam ideias e tal então acho que o mais poderoso dessa dessas iniciativas né que falam de mulheres na tecnologia no final são as mulheres né como a gente consegue construir essa rede muito potente que se ajuda que troca que que se engaja, assim, né, no final das contas, eu acho que é isso, mesmo mulheres que já estão na tecnologia, né, que às vezes, enfim, já estão num, 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 outro, num outro estágio, elas voltam e, e fazem questão de apoiar essas mulheres, assim, né, então justamente acho que por conta de, pô, para mim foi muito difícil, eu fui a única, esse, esse foi um depoimento que nunca mais esqueci de uma mulher que me trouxe, ela falou exatamente isso, Para mim foi muito difícil ser a única e eu não quero... Que essas mulheres que estão por vir sejam, é, passem, sobre, passem por isso, assim, né? Então, estou fazendo a minha parte para que, no futuro, essas mulheres não tenham que, que sofrer o que eu sofri, assim. eu acho isso muito potente,
3: assim, sabe? Mas, pegando um pouco o gancho nisso, acho que essa coisa da, da rede, ela é bem importante mesmo. Porque eu percebo, pelo, no nosso quando a gente lançou o curso online, uma coisa que depois chamou a atenção da, das empresas... É porque é isso, assim, a gente sempre foi focado em dados bem qualitativos, por mais que a gente começasse pequenininho, a gente ent entendia que é, que, era, que era ali que a gente ia conseguir fazer as coisas acontecerem, assim. e uma coisa que chamou a atenção das empresas depois, assim, e foi assim que a gente depois conseguiu fazer três isso em 2019, né, que a gente conseguiu fazer três semanas online de oito semanas, enfim, focado em fundamentos, a gente começou com o mesmo modelo que a gente tinha lá no início, até quase uma retomada, as empresas ficaram muito curiosas, porque a gente, no primeiro turma que a gente rodou no nosso MVP do online, a gente teve uma taxa de conclusão de 100%, e aí as empresas olhavam tipo, com estranhamento, porque normalmente no online você tem quebras grandes, né, tipo, mas como que vocês conseguiram fazer isso? Do que que vocês fizeram diferente? E basicamente foi esse cuidado que a Iana falou que da, da programaria também, de tentar pegar a experiência do presencial, e levar para o online, né? E não, e não focar só na escola, porque às vezes no online dá a sensação que você tem que escalar e tem que atingir todo mundo ao mesmo tempo agora, né? E a gente entendia que a gente tinha que... Né? É óbvio que a gente quer escalar, porque quanto mais a gente escalar, mais mulheres são impactadas. Mas que a gente precisava garantir que a experiência que a gente tinha no presencial acontecesse no online, assim. Então isso para a gente foi bem importante tem muito a ver com como é que a gente constrói essa rede, essa rede de apoio e de suporte, que a gente, é muito mais fácil de fazer no presencial, como é que a gente faz para ter isso no online. Então, isso foi uma coisa que foi bem importante. Uma outra coisa que eu percebo também, que tem muito a ver com o que a Ana falou, é as alunas do programa elas sempre querem voltar, assim, tanto que hoje em dia, acho que das no, da nossa base de professoras atual, mais ou menos 40, 45% das professoras são ex-alunas. Então, assim, pra, e, e aí eu, Carla, assim, tipo, nem da reprograma, mas como professora, eu, tipo, acho genuíno ver... É, tipo, uma mulher que a gente ensinou ela a programar, ela foi pro mercado e aí ela volta para ensinar outras mulheres, assim, sabe, eu, tipo, é, é onde eu morro de orgulho como professora, né, sabe, como eu, Carla, como professora vendo é, essa, essa, quase devolvendo, assim, sabe, tipo, ó, eu vou devolver para outras mulheres porque eu quero que elas tenham a mesma coisa que eu tive, enfim, quero que elas possam ter a mesma oportunidade, eu acho isso genuinamente, é isso.
1: Compartilhando um pouco do que acontece no Mulheres de Produto, é, tem um fenômeno bem parecido, sabe? É muito incrível ver quando mulheres se reúnem, o que pode sair dali, né? A Ana falou que é potente, assim, é, a Carla está falando de genuíno e é tudo isso mesmo, assim. É incrível e, e de uma maneira muito natural, assim. No nosso caso, né, a gente não tem curso e tal, mas... A gente abre espaço para os projetos, inclusive o podcast é um projeto que surgiu né, dentro lá da comunidade, assim como a newsletter e os encontros. Todos eles nasceram da vontade realmente de trazer mais mulheres para a tecnologia né, e produto, de dar voz inclusive para as mulheres que já estão atuando nessa área, né, é, e de um jeito bastante natural também, é, é quase como se a rede se forma com... Acho que as histórias sendo compartilhadas e parecidas, né, acho que tem um sentimento mesmo de retribuição da mulher que, de repente, já chegou num patamar e quer voltar e trazer seu conhecimento, e isso, em contrapartida, gera uma segurança para que mulheres que são novas na área, né, ou que querem entrar na área, estejam à vontade para fazer suas perguntas e também compartilhar suas experiências, então é uma coisa meio mágica, assim, eu acho, é que eu vejo que comunidades de mulheres têm em comum e acho que é uma das coisas que mais justifica assim, a existência de todas elas. Assim, elas realmente precisam existir, porque é o espaço que as mulheres encontraram mesmo para elas serem elas mesmas, para elas se expressarem, compartilharem suas experiências e acho que essas comunidades, né, redes de apoio, são a maior prova de que é, juntas realmente a gente é bem forte, né? É isso, falou tudo, Thalita.
2: <risos> mas acho que é, é isso, é, é o porquê. A gente existe no final das contas, né? Acho que para ressignificar essa ideia do não é para mim e, na verdade, é, não é só para mim, mas é para nós, assim, né? Eu acho que essa, essa sensação, durante muito tempo, acho que... E a própria Carla e a Dani né, relataram um pouco isso, de se sentir muito sozinha nesses espaços, né? De, poxa, eu não tenho com quem trocar essa vivência que é muito específica, né, de é, das mulheres na da tecnologia. E aí uma vez que você abre esse espaço, primeiro ponto, e acho que o, aquelas discussão, discussões de empoderamento feminino, acho que começaram por aí, né. Então aquela ideia de que não, não é você, não é não é coisa da sua cabeça, né. Isso está acontecendo, essa pessoa está sendo machista, né? Porque durante muito tempo acho que a gente se silenciava nessa insegurança, né, do tipo será que sou só eu? será que eu que sou a pessoa sensível, será que sou eu que, que não estou sabendo lidar com esse ambiente, né, e eu acho que tem esse primeiro grande é, insight de que não, não sou eu, é o ambiente, é a nossa sociedade que é machista, que é racista e que, né, enfim, cria essas, essas situações em que a gente, é, de opressão, né, enfim, de violência. E aí eu acho que o segundo passo é, ok, não sou só eu, tem outras mulheres que passam por isso, então como a gente coletivamente se une, né, para debater e reivindicar essas mudanças, né, e aí eu acho que tem um, talvez, mais um passo aí que é como a gente envolve também essas outras pessoas, né, então homens, empresas, né, enfim, outras pessoas que não vivem exatamente o que a gente vive, mas como aliados dessa, dessa luta no final das contas, né? Então, mas eu acho que é isso. Acho que tudo parte de cada uma de nós, mulheres, como indivíduo, é, entender esses mecanismos, se conectar com outras e a partir disso gerar mudanças
3: e agora você que disse tudo, mas eu acho que é bem esse o caminho. Assim, eu não vou, eu não vou continuar me alongando porque eu vou me repetir de novo. Mas eu acho que, que é bem, é, eu acho que essa rede é uma das coisas que bem legal e bem característico dos projetos que eu vejo de mulheres assim, sabe? Existe sempre uma rede de apoio entre as mulheres entre elas e isso faz com que o projeto consiga ele mesmo, né, tipo de forma às vezes um pouco orgânica, principalmente nessa parte, porque uma indica para outra, que indica para outra, que passa para outra, que fala para outra, e aí os próprios projetos vão se indicando e aí eu acho isso bem, bem legal mesmo.
0: Ah, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês sobre essas iniciativas, eu acho fantástico. É, vou fazer uma pergunta mais é, chatinha, assim. Existe muita burocracia?
2: Sim! <risos> acho que a Carla falou que ela não é a pessoa que cuida disso, né? Mas eu, como CEO, eu sou a pessoa que faz essa tratativa comercial, digamos, né? Então, falar com as empresas, apresentar o que a gente faz, quais são as ações. Então, acho que tem esse primeiro desafio, acho que a gente vive um momento em que as empresas, que é o nosso, o, o, a principal né, é, parceiro da programaria, são as empresas né, de tecnologia que querem fomentar mulheres na tecnologia, querem se comunicar com elas, querem, enfim, contratá-las também. Então, a gente acaba é, tratando muito com grande empresa, e aí é isso, são, são grandes empresas e aí elas têm uma burocracia gigantesca. assim Então, tem esse primeiro desafio que eu estava falando, né, de de que elas entendam o trabalho que a gente faz, né, e que elas entendam que se elas querem, de fato, gerar mudanças, é preciso investir tempo, recurso, né, e não só simplesmente querer, né, porque se a gente não, não define, é igual aquela história, né, você define uma meta, mas você não define nem como, nem quando, você não define uma meta, né, você tá só fazendo marketing ali de que alguma coisa vai mudar. Então, acho que tem esse primeiro desafio, né, de, de como a gente engaja as empresas nisso, né, e aí muitas, acho que tem essa maturidade, né, muitas empresas querem contratar mais mulheres, mas não querem fomentar a formação dessas mulheres, né, então acho que tem esses desafios de explicar e de trazer um pouco para a realidade, assim, né, de, de quais são as opções, o que, que é possível fazer. E aí, acho que depois, uma vez vencida essa etapa, né, então, poxa, a empresa achou bacana, vai apoiar, vai viabilizar, né, o curso, vai viabilizar a ação, vai viabilizar evento, Aí acho que entra essa parte mais burocrática mesmo, que é fazer cadastro de fornecedor, contrato jurídico, idas e vindas. Aí tem uma área que eu descobri na programaria, que é a área de compras das empresas, que basicamente existe para espremer o seu orçamento, Basicamente é isso, ele tem uma meta de... Carla tá rindo porque também deve ter passado coisas <risos> parecidas. É, que serve pra espremer o seu orçamento e aí ficam essas vidas e vindas. E aí depois que fecha, não, beleza, é, é isso. Aí você tem que fazer um cadastro e aí algumas empresas demoram 90 dias pra te pagar. Então sim, é bastante burocrático. E é um negócio que eu não fazia ideia que eu teria que lidar quando... É, a gente pensou lá atrás de, de criar uma iniciativa, assim, mas eu acho que é isso, faz parte desse amadurecimento né, do, do que a gente está se propondo e do, dos parceiros que a gente tem conversado. Assim, então, é, eu tô aqui num tom de desabafo, mas na verdade a gente fica muito feliz quando a gente tem que passar por isso, porque quer dizer que a gente vai conseguir realizar um projeto, né? no
3: final é isso. É, Sim, eu, eu, eu não passo por isso diretamente, eu vejo indiretamente isso acontecendo. É um longo processo para acontecer, para até, tipo assim, uma, uma turma da reprograma sair. Uh, a gente tem um monte de coisa que acontece pré-turma, para que isso aconteça, sabe? Então a gente, tipo, eu, eu fico cansada de olhar, ainda bem que não sou eu diretamente envolvida com isso, eu sou mais envolvida com o ensino em si. Eu entro em outro momento do projeto para conversar com a empresa. Mas o que eu posso acompanhar de longe, eu confesso que é bastante burocracia.
0: Eu sou, eu sou a pessoa que foge, eu fico só com a parte legal do negócio. Não,
2: isso é muito, isso é bem, bem importante de falar, assim, né pra... porque às vezes é isso, né, quando a gente vê o um projeto, a iniciativa enfim, as coisas acontecendo a gente não, às vezes não faz ideia do corre que é para fazer aquilo, então antes da pessoa, sei lá, subir no palco ligar a câmera para fazer a live tem um mundo de coisas que precisa acontecer, assim, né pra, pra, as coisas funcionarem então a gente tá agora, por exemplo, com esse curso online, tem um mundo de e-mails, pra, de suporte para a gente resolver, e é pau da plataforma e como que organiza, e como que faz o treinamento de tutora, então tem é, e são coisas que a gente vai aprendendo mesmo no processo, assim, hoje acho que a gente já conseguiu estabelecer né, melhor essa, esses processos burocráticos, né, de, de organização, de operação mesmo mas vale aqui com certeza essa menção para todo mundo que faz o corre nos bastidores né, dessas iniciativas, porque não é pouca coisa não.
3: Sim. nossa tipo pegando assim pegando uma uma, uma vivência que a gente está tendo agora assim da, na reprograma porque como, como a gente está com quatro turmas abertas os processos estão correndo em paralelos ao mesmo tempo não são processos individuais né são as quatro turmas ao mesmo tempo o pro processo seletivo e no nosso curso online para você entrar um, uma das partes do processo é você participar de uma uma vivência prática né uh, E aí nessa vivência desde tipo sábado desde o dia 25 de junho que foi sábado, é, então 25, 26, 27, 28 de julho a gente, que, a gente vai rodar 24 workshops com 720 Mulheres, então a gente tá bem Cansado, eu confesso que tipo A coisa tá assim ó tipo, é uma, é, é, O time é pequeno O time da é sempre muito enxuto Uh, por isso que eu sempre falo, tipo, eu sempre agradeço os voluntários mais uma vez, porque depende muito, tipo, dos de, de voluntários e voluntários para ajudar a gente a acontecer as coisas, e é isso, assim, tipo, para estar tá acontecendo um, tipo, não é só um, são um e os outros, e aí tem isso que a, que a Ana falou, tem o suporte, tem o dar pau na plataforma, o Zoom não entra por algum motivo secreto, mas tem oito, sete salas estão funcionando, mas uma não está, o que está acontecendo e aí tem que fazer esses códigos para coisa, coisa, a coisa acontecer mesmo assim. então é bem tipo tem a parte burocrática e tem a parte operacional que é tão uh, problemática ou tão cansativa e desgastante quanto a parte burocrática em si
0: é, eu brinco muito que a computação ela não é uma ciência exata ela é uma ciência oculta porque tem hora que ela não quer funcionar e não foi funcionar por nada entendeu e, mas eu isso era a minha outra pergunta, assim, porque as pessoas, elas é, veem as iniciativas, elas não imaginam o quão complexo é por trás dela. Então, assim, é por isso que eu, que eu fiz essa pergunta de burocracia, e logo em seguida eu ia fazer a pergunta sobre operacional. Porque você quer criar essa iniciativa, eu acho fantástico, mas tem a noção do que vem junto dessa carga. né? E é uma carga que você tem que estar preparado, porque senão você imagina o que a Carla está falando, falando de várias salas, vários projetos, várias meetings. E aí se você não tem estrutura para lidar com tudo isso, você espana, né? Como é que é para vocês isso?
3: Eu vou começar falando simples, minha recomendação, que é os aprendizados que a gente tem que, começa pequeno, sabe? Não tenta dar o passo maior que a perna logo de cara, sabe? Tipo, a gente não tentou, tipo, acho que pegando esse exemplo que eu acabei de dar, Beleza, a gente vai rodar quatro turmas em paralelos agora, mas a gente começou rodando uma turma de oito semanas. Depois a gente rodou três turmas de oito semanas. Para daí a gente rodar uma turma, um semestre passado, uma turma só de oito semanas, porque a gente estava focado naquilo, para daí esse semestre a gente se preparar para rodar quatro turmas em paralelo. E mesmo assim, a gente sabe que a gente, pensando na nossa operação, é porque a gente falou: não, a gente vai focar no impacto, a gente não vai perder oportunidade, vamos assumir mais uma turma. Mas a gente tinha que ter focado em menos turmas. Então, eu acho que, tipo, ter isso em mente é bem importante, assim, sabe? Por Tipo, começar pequenininho, começar entendendo seus aprendizados e aí, a partir disso, você vai crescendo, sabe? Eu acho que é bem, é assim, eu, eu olho bem para o reprograma e vejo que todas os nossos, a nossa jornada sempre começou, ela começou pequenininha para depois crescer. A gente não começou tentando fazer um curso de 18 semanas, por mais que talvez fosse uma coisa que a gente quisesse desde o início. A gente não tentou sair de São Paulo logo no início. A gente ficou dois, dois anos praticamente só em São Paulo atuando em São Paulo, porque era o que a gente conseguia fazer dentro do contexto que a gente tinha. Então, assim, pegando uma, uma coisa de UX, que eu, eu acho que entender o contexto que você está inserido, entender o que, que você consegue entregar dentro daquele contexto e fazer o máximo possível, é, e aí sim, entender, tá bom, fiz o máximo possível, como é que eu posso aumentar um pouquinho? E assumir esse processo de melhoria contínua, eu acho que é o melhor, sim, para qualquer projeto, independente de ser um projeto focado em mulheres ou não, eu acho que, é, ainda mais se você vai focar em impacto social, e se vai, você vai ter que lidar com essa coisa de tem um propósito, você vai reverter o dinheiro para esse propósito, você entender que você tem que tipo, dar passos que você consegue segurar o passo que você está dando.
2: Acho que tem um outro aspecto legal dentro disso que, que a Carla falou, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é, acho que a Carla deu conta do, do aspecto da instituição, então vou, vou dar o check aqui. É, Exato, e tá acho bem. que tem uma coisa que talvez dê para colaborar na discussão, que é também esse nível individual de, de entrega e trabalho, né? Eu acho que a gente vive um momento, acho que da sociedade mesmo, assim, de, putz, da gente é, se atropelar muito, assim, sabe? Em termos de, de carga de trabalho, de como a gente lida com o trabalho, de como a gente lida é, com esses temas né, de saúde mental, de autocuidado, né? Às vezes a gente se sente culpada de não estar trabalhando, sabe? Então, acho que tem uma série de, de questões aí para a gente abordar. E quando a gente trabalha com um propósito, né, que é isso, é, a, eu, eu tô, né, tive, consegui construir essa, esse caminho para ficar só na programaria, né, e de alguma forma, acho que durante um tempo, é, para mim foi muito difícil desligar, sabe, porque é, desligado desligar o trabalho, né, porque é isso, uma vez que você trabalha com o seu propósito e aquilo é o que te move, pô, vambora, assim, vamos trabalhar o dia todo, todo dia, para fazer isso acontecer, assim. Até que eu percebi que não estava me fazendo bem, assim. E acho que tem um, uma, uma cobrança também, de alguma forma, sua e talvez do entorno também, sabe? De, poxa, trabalha com, com o que você ama, então você está sempre disponível. Então você tem que fazer tudo que, que aparece, assim. Então acho que esse aprendizado também do nosso, dos nossos limites, sabe? De, de saber onde estão esses limites e também criar tem muita noção de que tudo bem você se cuidar tudo bem você se priorizar você não eu não sou só a programaria sabe é, então acho que é um aspecto super importante acho que para as mulheres esse tema muitas vezes é, pega assim né porque a gente sente muita culpa né é muita culpa de ser mulher é sentir culpa e aí Muito. como a gente faz para não se sentir culpada quando a gente não está trabalhando para não se sentir culpada entender que a gente não vai dar conta de tudo, a gente aprender a priorizar aquilo que realmente faz sentido pra gente, a dizer não, sabe? Então, acho que são outros aprendizados que essa, essa vivência, né, liderando uma iniciativa, me trouxe, assim, então, não quer dizer que, que está concluído esse processo, assim, mas eu acho que é, uma, é um aprendizado diário, assim, sabe? Da gente conseguir estabelecer limites, da gente conseguir manter é, a nossa sanidade mental, especialmente agora, né, num contexto de de pandemia, em que, enfim, uma angústia é, generalizada Como a gente consegue manter esses pequenos espaços de autocuidado, de autoamor e de, e de equilíbrio
3: Eu só vou assinar é. embaixo, entendeu? Só isso que eu
2: queria dizer O bom de fazer o eu... um podcast com quem você gosta e conhece é que é isso, né? Tipo, a coisa já me sinto contemplada, tá aqui é.
3: Exatamente é
0: eu, eu, eu só queria falar assim, a gente tem que entender que a gente tem o que ter a cabeça para fazer as nossas coisas fora também. Por exemplo, eu achei no artesanato, no crochê, no, uh, na costura, enfim, eu, eu faço infinitos artesanatos, uma forma de sair um pouco do computador, de me desligar desse contexto e relaxar a cabeça. E é como se fosse uma meditação para mim. E, e é importante às vezes a sua meditação é o videogame você sentar e ficar jogando um pouquinho e isso, isso é, não é você não está sendo produtivo você está acalmando o seu ser você está acabando a sua cabeça para você continuar mais empolgada não quer dizer que você não é, é aquela coisa é, você pode amar uma pessoa com toda a força do seu ser mas você precisa de um tempo para você você não precisa passar 24 por 7 com essa pessoa sabe, você precisa ter um momento que você olhe para você, cuide de você e se amar também, né então eu acho que isso vale pro trabalho vale pro, pro hobby, por exemplo você, tá, você tem um hobby, você quer trabalhar você não, você não vai conseguir ficar 100% nesse hobby você precisa ter um tempo para você descansar a cabeça daquele, e dar um espaço para você voltar a fazer senão você fica louco, e a quarentena ela deu essa chacoalhada acho que, em todo mundo, porque você não tem para onde ir, então você acaba ficando mais no trabalho e produzindo mais, e aí as pessoas estão ficando produtivas, só que ao custo da própria saúde, se você for ver, porque aí as pessoas estão só ali, só ali, não sai dali. Então você tem que achar um, um, uma outra coisa que te desligue um pouco, é, que te acalme um pouco, né? Eu acho que, é, que tem muita gente que foi para yoga, muita gente que foi para meditação, acho que faz bem para você, se é jogar videogame, se é ler um livro, se é simplesmente ficar zapeando na internet, tem um momento para você, não, você não está errado em ter esse momento.
2: Perfeita. Posso, posso aproveitar e, e compartilhar uma, um livro que me foi meio chocante assim que vai bem nessa linha é o claro. sociedade chama sociedade do cansaço de um filósofo sul-coreano que mora em, em na Alemanha ele é o é Byung-Chul Han eu achei muito legal porque ele fala justamente sobre isso sobre como a gente vive hoje numa sociedade que é marcada por esse excesso né de alguma forma o nosso valor está no que a gente trabalha no que a gente entrega no que a gente produz e aí, a gente vive um momento em que a gente mesmo se explora achando que isso é lindo, assim, sabe? Então, um pouco naquela linha dos coaches, né? De tipo, trabalhe enquanto eles dormem, né? Rale muito que uma hora o sucesso virá, assim. E aí, a gente faz isso justamente se atropelando, né? As custas, como você bem disse, da nossa sanidade mental. E aí, foi um livro... É super curtinho, assim, mas ele é meio denso. Mas ele me fez pensar muito sobre isso, assim. Sobre como a gente consegue sair um pouco dessa rodinha do hamster, né, que a gente vive correndo e é sempre isso, né, tá, como, como você tá? Tô na correria, tô na correria, tô na correria. E aí eu acho que poder sair um pouco e pensar correria para onde, assim, né, o que, que eu tô fazendo, que escolhas que eu tô fazendo da minha vida e como isso tem reverberado, não só na minha carreira, e eu acho que é isso, a gente tá numa geração que é muito centrada na nossa carreira, no nosso sucesso profissional, mas quais outros aspectos da vida a gente tá
3: negligenciando, né, por conta disso. Pegando gancho nesse na, nesse tema eu, e tra, trazendo, na verdade, um livro que ele o nome dele eu acho ele bem ruim, sabe? Mas ele, ele ajuda de, ele ajuda a pensar de forma pragmática o que é prioridade na sua vida, que é o livro chamado Faça Tempo, do Jake Knapp, que é o cara que criou o Design Sprint. Para quem ouve esse podcast, provavelmente já deve ter lidado, falado, conhecido com o Design Sprint. ele escreveu né, O Jake Knapp saiu da Google, foi escrever livro, foi virar escritor, foi cuidar de outras coisas da vida dele. E ele escreveu um segundo livro que se chama Faça Tempo. Eu acho o nome ruim, mas na verdade é porque ele vai questionar justamente isso, que tem muito a ver com o que a Ana trouxe, de que não dá para você fazer tempo. Você pode fazer várias coisas, mas tempo você, não vai, você continua tendo 24 horas. E que aí você vai precisar aprender a priorizar aquilo que é importante para você, porque senão você vai ter 24 horas de reuniões o dia inteiro. E ninguém quer ter 24 horas de reuniões o dia inteiro. E às vezes a gente gasta o nosso tempo de forma inconsciente, e aí a gente tá sempre nessa correria que a Ana falou, de tamo correndo, não tem tempo, tô na correria, tô na correria. Então, tipo, é um livro bem legal, porque eu acho que juntando os dois, um vai ter a parte bem filosófica e profunda, uma discussão mais profunda, o outro, ele vai dar um olhar bem pragmático, assim, do tipo, como é que eu vou fazer para priorizar aquilo que é importante para mim, como é que eu faço para tipo, organizar o meu tempo, já que eu não vou poder fazer tempo, né?
0: Já coloquei os dois na minha lista de leitura aqui. <risos> Gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês sobre parcerias. Como é que vocês fazem para correr atrás de parcerias, criarem parcerias com empresas, outros projetos? Como funciona isso?
3: É, eu, a gente bate na porta mesmo, né? É isso que a gente faz. Assim. A gente fala: Oi, empresa, tudo bem? É, você tem cinco minutos para a palavra do reprograma? Mais ou menos um pouco <risos> isso, entendeu? <risos> acho que é um pouco isso, assim. Obviamente, à medida que, por exemplo, à medida que a gente vai fazendo projeto com empresas, aí a, tipo, a própria rede vai se indicando. Então, tipo, teve projetos, por exemplo, a gente fez um projeto com o Mercado Livre, uma turma com o Mercado Livre, no semé em dois, no segundo semestre de 2019. E foi... Um, eles, começ... eles tiveram contato com a gente porque é o Zoc Center, que já, a gente já tinha parceria com eles fazendo projetos. Então, assim... Acho que para a gente, dois primeiros anos da Reprograma, foi, a gente bateu muito nas portas assim, de buscar, é, de buscar edital, de buscar coisas, de buscar parceria, de tipo, olha para a gente, escuta o que a gente tem para falar, tipo, isso é importante. É, depois que a gente entrou na estação hack, a gente teve uma acelerada, tipo, esse projeto Facebook ajudou a gente a acelerar, porque como é, uma, é um espaço que vai muito startup, vai muita empresa, vai muita coisa acontece lá, isso ajudou bastante a gente a fazer contato, sabe? A, não, é, a gente, não, não é que a gente não tinha que continuar Dando, tipo, falando, explicando o que, que a gente fazia e tal. Mas a gente conseguia ter mais fácil acesso, sabe? Tipo, o acesso ficou um pouco mais facilitado, até pela chancela do, da própria estação hack. Então, isso foi muito bom pra gente, assim, tipo, ajudou muito a gente. Mas eu acho que, tipo, tem, a, tem essa coisa que a Ana falou, e acho que em uma das outras respostas, que é explicar, entendeu, por que sabe, por que que, tipo, se você abrir uma, abrir uma vaga, vai ter um monte de homens inscritos e não vai ter mulheres, e aí contar, tipo, explicar, não, mas não é assim, calma, não, mas a vaga tá aberta, e, tipo, e aí você começar a mostrar que não é só simplesmente abrir uma vaga, que você vai ter que ajudar a construir esse ecossistema se você efetivamente tá disposto a mudar ele, assim.
2: Uma coisa legal, Dani, de, de parceria também que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, é estabelecer, porque é isso, né, acho que tem as parcerias comerciais, digamos, né, então são as empresas que vão viabilizar, vão trazer recurso financeiro para a gente poder é, fazer as ações, e aí acho que tem algumas parcerias que são permutas, né, trocas, apoio e tal... E aí, independente de, de com quem você vai fazer essas parcerias, se com outro projeto, se com outra empresa, se com uma instituição, acho que uma coisa que a gente aprendeu e acho que pode ser uma dica interessante é estabelecer quais são essas contrapartidas, sabe? E conseguir entender quais são as parcerias que vão ser benéficas para o pro teu projeto. aqui, né? Estou hipoteticamente falando para pessoas que estão nos ouvindo e então também têm seus projetos ou querem criar seus projetos. Porque acho que com o tempo também você vai conseguindo discriminar, assim, né? O que é uma parceria que é ganha-ganha e, às vezes, parceria que, na verdade, quando você vai ver é uma empresa que vem e fala, poxa, trabalha de graça para mim e eu te apoio, né? E aí você vê, poxa, mas eu acho que isso aqui não tá fazendo sentido. Então, acho que tem também acho que esse olhar estratégico, né? De entender onde que faz sentido costurar essas parcerias, assim.
0: Show! É, eu, eu sou aquela curiosa mesmo, né? Eu não... Eu não conheço nada desse mundo de, de como desenvolver o um negócio e eu vou, vou sempre tentando trazer essas ideias para vocês. Bom, como eu já alonguei muito, eu queria pedir para vocês é, falar um pouquinho e, e sobre quem está quem interessado em ajudar as iniciativas ou quem está buscando ser aluno das iniciativas. Como é que faz? Por onde procura vocês?
3: Bom, para achar Reprograma, é, a gente está no, no nosso site, né? e aí tem as nossas redes sociais, todas elas da BR, sem exceção, e, e o nosso site é reprograma.com.br. Lá no nosso site, a gente tem um, uma parte da equipe, mas, mas tem a parte para quem quer ser voluntário, quem quer ajudar a gente de alguma forma. E aí a gente tem um formulário, e à medida que a gente tem demanda, a gente sempre vai lá nesse formulário Tipo, oi pessoa, tudo bem? Você se inscreveu aqui para ajudar a gente Então agora a gente precisa de você Você pode ajudar a gente E aí a gente sempre tenta uh, dar se Construir esse espaço E para acompanhar a gente sempre nas redes sociais Porque é, é lá que a gente publica uh, As atualizações quando a gente abre turma O que está que acontecendo com as nossas turmas Meio que para as pessoas saberem o que está acontecendo Quando a gente faz meetup online Quando a gente faz quando a gente fazia, né? Por agora é passado, quando a gente fazia meetup presencial Porque agora todos eles são online e aí, basicamente, as, coisas, as novidades da reprograma, para onde a gente está indo, o que, que a gente está fazendo de novo, ou o que, se a gente está lançando turma, sempre acontece a gente coloca nas redes sociais. É por lá que as coisas são comunicadas. E quem quiser ajudar a gente, depois acessa lá o formulário de, de voluntariado, se inscreve e uma hora, a gente tendo, tendo demanda, a gente chama as pessoas que podem ajudar a gente e tal.
2: Boa, da Programaria também, redes sociais, é programaria em todas elas. Sigam também o canal da Programaria agora, a gente está fazendo bastante live, então, como diriam os youtubers, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sabendo da... Do das novidades. Dá um joinha. Dá um joinha, deixa seu comentário, tudo isso, eu tô super blogueirinha, tô aprendendo. É, e a gente tá, acho que uma ação legal é que a gente tá com esse curso online, programa, a gente vai fazer turmas mensais dele, então, só também vem nas redes sociais que vai ter os links para lá. O site da gente também, tem tem novidade, se inscreva na newsletter, também é algo que a gente tá criando aí para ter sempre um conteúdo legal na sua caixa de entrada e é também pelo e-mail que a gente manda, dispara nessas né, campanhas de eventos, de cursos e etc e é, acho que quando sair esse podcast a gente já vai ter lançado um novo projeto aí que está super legal, mas eu não posso dar esse spoiler mas com certeza se vocês entrarem na, nas redes sociais da Programaria vocês já vão saber vai ser uma, uma série de, de eventos que a gente vai fazer muito legal então, estamos com várias coisas para o segundo semestre, então acompanhem a programaria nas redes sociais para ficar sabendo. E se vocês querem colaborar também, é, mandem DM, enfim, mandem mensagem que a gente super direciona. Agora a gente está num momento de, de crescimento da programaria, né? Então, está fechando novos projetos, então a gente está procurando também aí pessoas para trabalharem na programaria, em breve, numa vaga perto de você. É, mas, de qualquer forma, sempre tem essas colaborações mais pontuais de mulheres que querem participar ou, ou escrever é, conteúdo. A Dani, inclusive, já escreveu conteúdo para o blog da Programaria. E aí, esses canais estão sempre abertos. É só mandar um oi para a gente e a gente é, endereça.
0: Nossa, foi logo lá no começo, né? Sim.
2: Faz tempo, hein? Eu lembro.
0: Gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi maravilhosa a conversa. Eu vou deixar agora aberto aqui para vocês falarem o que vocês quiserem para os nossos ouvintes e deixarem as suas redes sociais aí para o pessoal procurar vocês e sobre o que, que vocês gostam de falar.
3: Ah, primeiro eu quero agradecer Primeiro eu quero agradecer o convite de estar participando desse podcast. Para mim é sempre um prazer dividir um espaço com a Iana, assim, tipo, desde longa data, quando a gente estava envolvida com coisas de startup, quando a gente estava envolvida com coisas de mulheres, para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu fiquei bem feliz quando eu vi que a Iana estava como convidada, então obrigada. Obrigada, Dani, pelo espaço. E para me achar nas redes sociais, é todas elas, sem exceção, é Carla de Bona, porque eu tenho que honrar meu sobrenome, então eu sempre estou de boas, até na pandemia. E eu sempre faço essa <risos> piada infame, horrível, mas é isso aí que a gente tem para oferecer. <risos> E eu sempre falo de X, né, gente? O X Design Thinking, tô aí sempre falando disso. É a minha área de atuação como um profissional. E é isso, gente. Normalmente, nas minhas redes sociais, eu sempre tô falando de coisas de UX e onde eu tô dando aula.
2: Obrigada também, gente, pelo convite. Foi um tempo super gostoso, assim, de desopilação também da, da quarentena. Agradeço demais, Dani, Thalita. E Carla, sem palavras, né? Que... Que é um podcast, vocês não estão vendo a gente aqui rindo, sorrindo, mas é muito gostoso, assim, é, compartilhar. A gente já aprontou boa, poucas e boas, né, Carla, nesse mundo aí, organizando eventos. Enfim, muito, foi muito gostoso também compartilhar desse mesmo sentimento que você comentou, Carla. É, minhas uhum. redes sociais, a Mariana, que é a CEO da programaria, ela super fala, ela tem um projeto que é o Iana Blogueirinha, que para mim é muito difícil, mas, enfim, me sigam lá é, no Instagram, é iana.chan. E no Twitter é arrobaiana, simplesmente. Sigam lá, eu, eu tenho refletido muito sobre isso, assim sobre tecnologia, sobre política, sobre, enfim, como é, essas aplicações realmente, né de como a gente está, que tipo de mundo a gente está construindo dentro desse, desse tema. Então, eu, vira e mexe, eu solto umas pérolas sobre isso nessas redes sociais. Então, quem quiser seguir aí, vai ser um prazer trocar e falar mais sobre esses temas.
0: Muito obrigada, meninas. Foi uma delícia esse podcast. E esse foi nosso episódio de hoje. Se tiver alguma sugestão de tema, crítica ou desabafo, envie para a gente no podcastmdp@gmail.com. Siga e compartilhe nas redes sociais. Somos Mulheres de Produtos no Instagram, Facebook e LinkedIn. E até o próximo episódio.